0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。最近常有人问我说 ，Chat GPT 这种生成式 AI 是不是降温了？因为他们看到一些新闻，听说。OpenAI 要破产了，听说 ChatGPT 的使用者一直在下滑，这是真的吗？我们今天就请到了人工智慧学校的校务长蔡明顺来跟我们谈一谈他观察到的产业现况。欢迎蔡明顺 Richie
1: 。呃，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那 Richie 我要先问你，我刚那两个问题的答案是什么？它真的降温了吗
1: ？第一个就是大家可能会看报纸会、嗯。或者媒体会说 ，Chat GPT 现在使用者下滑。第二个说 ，Open AI 这家公司现在亏损非常严重、嗯呃，还没有找到商模，可能会破产。我认为这两个呃新闻，基本上我看到的，其实我认为它都是没有依据的预测了。嗯，好、哦，呃，从我的角度，我来解释一下我的观察。GPT 这件事情现在只有 Open AI 这家公司在发展。虽然有几家竞争对手，包含 Google 或 Meta 都在进行，但还没有一个足以可以跟它抗衡的。所以我觉得，从竞争者的角度来说，事实上是还没有一个可替代的东西。嗯，第二个，之所以会在用户数下滑。大家不要忘了，全世界有几千万名的大学生，过去这七月八月，事实上都在放暑假、哦，而这偏偏也是全世界使用 GPT、嗯、ChatGPT 这个人数最多的一群族群啊。嗯，好、哦，所以这个。短时间的下滑，我想在接下来开学之后呢，你就会发现伺服器又登录不进去了，因为那些学生又回来了
0: 。<笑>还好我还没有，我几乎想说，我是不是可以呃不要续订了？这样，因为看起来好像确实三 GPT 三点五是够用，所以现在看起来只是因为大家去放暑假，没有要写作业这样子
1: 。对，哦，那第二个就是说商业模式，好、嗯哦，我认为。哪怕是 Open AI 自己也还在摸索一个可以 sustainable 的商业模式，因为它本身还是定位在一个 NGO， 就是非盈利性组织、嗯。那后面的这个拿到的资金挹注，我觉得对 Open AI 来讲根本不是问题。你哪怕是没有大的创投给他钱，或者是像 Microsoft 这样的富爸爸，我都认为会有请国家之力。的一些很大的这个资金会来支撑这件事，更何况不要忘了 Sam Altman Open AI 的 CEO， 嗯，只要出国来欢迎他的都是各国元首或者是首相
0: ，嗯，所以看起来就是个人的应用和企业以及国家其实不同层次对于 AI 的那个感受其实是很不一样的，尤其是说我前阵子其实去了蛮多场的 AI 的论坛，我发现。企业的应用已经越来越广泛，越来越成熟了。就瑞群，你的观察，你看到企业现在在应用生成式 AI， 大概各自发展到什么样的程度
1: ？其实过去这八九个月、啊，嗯、呃，我们常说在科技上面啊，一年抵三年啊。我觉得这个因为生成式 AI 这件事情推波助澜，其实。很多的事情其实差一个月，其实变动的非常快。嗯，那我自己的观察，我认为现在在企业应用基本上大概有五个 label。第一个 label 就是多数还在去使用怎么去跟 Chat GPT 做沟通，跟跟他怎么产生人机协作。嗯，怎么下 prompt？ 啊、这个，怎、哦、么下 prompt？ 好、哦，这个提示词也好，或者是叫做咏唱技巧啊，这是第一种 label。那蛮多企业。多数如果不是以科技为核心的公司，可能都还在推广怎么去使用这个新工具，好、哦、产生什么样的生产力提升或应用价值。第二种就是说，公司有意识到 Chat GPT 这样子的 service 可能很重要，那有没有机会用公司这个的服务，哦、把它接取过来？而让员工不要再去用公有云的服务，这时候他就可能会拿来就说，嗯、那我来接 Open AI 的 API， 嗯，那接 API 接取之后呢，他就可以试着用 p o m p 的方式跟这个 a p 透过 API 跟呃 GPT 这个语言模型做沟通，我也可以得到一些服务效果。举个例子，我们才刚呃上半年半的。这个生成式 AI 工作方、嗯，中研院其实他就用这个方法来建立他的 FAQ，、啊哦、常常被呃就是客户服务哈、哦、常询问的问题、嗯，那院方如果有员工要来询问法规，这就是一个好的方法。那第三种层次呢，已也已经有一些科技大堂这么做了，这个我们叫做 Fine Tune。嗯 ，Fine Tune 的做法指的是说。我也去用了 O p e n AI 的这个呃 GPT 这个语言模型，但是我建立一个在自己的私有云上。那所以你可能会运用到跟 Microsoft 的这个 Azure 这样的公有云服务。那我在这上头呢，我的做法就是把我的数据倒给这个语言模型，嗯，我去 fine tune 出来，我要更精准，我希望拿到的答案是更精确，更能符合我内部员工使用。简单来说，目的就是不要让自己的数据或者是机密性的资料外流。是、啊、是是，是是
0: 哦、对这个很多之前其实在，在大家在对于 t GPT 很趋之若鹜的时候，其实很多企业都一直在提醒说，不要把公司的机密放到呃这种公用的公有云上面去。对，但事实上，只要企业他自己建立自己的私有的那个语言模型之后，其实就可以在内部使用
1: 。对对。那也基于这样子的条件，那是包含世界各国哈，还有台湾政府也好，大型企业都在思考说，那是不是要有一个自己的大型语言模型？嗯，而且是用自己的本土资料训练出来的
0: 。嗯，呃、
1: 那这就带到了下面一个 label， 就是 label four。label four 其实基本上就是这个语言模型本身呢，就是用自己的数据集，嗯，然后不是用 fine tune， 而是自己去 train 一个自己的 model 出来。哦，啊，那这个 model 本身就可以本地化、克制化。嗯嗯，那举个例子，比如说台湾现在正在进行的台德这个 project， 基本上就是希望用台湾自己本度本地的数据去训练，但是它的目的是说，我至少出来把这个语言模型出来之后，我先给公部门来运用。哦，政府部门、啊、
0: 对，今天还在讨论这件事情对、
1: 哦，因为我们这两天政府也才刚刚行政院通过生成式 AI 的呃这个使用指引。哦、对对、嗯哦，我想这个是绝对是一个好事啊，意味就是说大家应该是说可以正面看待这个科技本身来讲，它的正面价值会大于负面、哦、嗯，而且是值得大家去推广，因为事实上新加坡政府。过去这这七八个月，他们也是大力就在推了。啊、是，日本也是。好、嗯哦嗯，那我相信还有更多国家。对，那这个状况呢？如果你企业量体够大，据我知道，就像 Boomer 这样的财经资讯公司，他也自己用了自己内部数据，加上外部可取得的数据，他打算未来把他的财经资讯转换成一个新的人机界面模式。嗯也就是透过 GPT 这种方式来对外服务，那也就是说，未来我去 Bloomberg 我去访问它的服务的时候，嗯、啊， S S 去取得想要它的资讯，可能你可以用 GPT 的方式，你问到很精确 Bloomberg 近、哦、年的资料，是它直接
0: 可以吐给你、
1: 哦呃。对对，那我就有理由相信，用这个的垂直应用模式，可能也会让很多，比如说像。我们台湾最大的这个最有历史的媒体，比如说《天下》嗯，嗯、呃、它的累积这几十年下来的资料，我相信也很可观、嗯。那有没有机会去找寻一个未来？嗯、如果我想要看某一年的《天下》排名两千大企业的、嗯、某个数据，我是不是可以被 query？ 嗯
0: ，其实我们今天已经在做类似的事情台湾其
1: 实像我知道的，像一些专门在提供科技。这个情报的、科技资讯的嗯嗯有体、嗯，媒体、嗯、对对其实其实两,两家其实都我知道都在、哦、应该有都在进行中
0: 、哦。哇，所以大家其实都跑得很快耶。对,、嗯、对那接下来呢？最后一个最后一个 label， 对我
1: 觉得这是一个军火竞赛啊。是是、哦。它可能目的不是只有语言模型本身，它要建立就是自己的 ecosystem。那这个、哦、这个目前很典型的，就是说除了 Microsoft 结合 OpenAI。之外，其实像 Google、像 Meta、像 AWS， 我认为应该都会在未来一到两年呃里面，其实就做了。嗯，举个例子，他们还有一些试验性的 project。呃，我才刚刚看过不久，就说 Amazon 他自己说、嗯，未来如果我把我想要在上头去贩售的商品 upload， 嗯，它直接可以帮我写怎么去 promote 这个产品的这个文字，哦，就是缩写了。
0: 哇，所以连行销跟小编的工作大概都已
1: 经是、哦、是是是。如果你的图片你自己拍了一个自己的产品图片照片 ，upload 上去之后，你让他去 read 之后，它可以喂给它 image， 但是它帮你吐出 text
0: 。啊、哦，是是是是。昨天才才要试用一个小工具，就是你写一首歌给他，它可以帮你把歌词打出来，甚至把影像。都可以帮你做出来了。对，所以现在这种应用非常多。
1: 对，那我所以，我才自己认为说 ，Label Five 除了这些大厂之外，哈，我认为还有一个可能也是未来这两三年会变化的，就是大厂不会只有提供只有纯粹单一模态、嗯，我们讲的 text to text o t 这样子的东西。未来的东西可能你给它 text， 它可以吐出 image， 吐出 table， 嗯，吐出 text， 吐出 music， 吐出 code。哦、oh, ，对，这个我们叫做多模态嗯，那、啊、多模态绝对是一个 big trend， 未来的这个 GPT 的 service 背后这个 pretrain model， 它会涵盖的一定是可以 cover 很多多模态的处理。
0: 嗯，这个其实也是我们过去一直在讨论，同时也很恐惧的，就是说，到底什么样的企业或什么样的产业会因此受到很大的冲击？其实上一次 r i 来我们节目，我们也在聊这件事情嘛。那转眼又过了大概三四个月，你们有观察到什么很明显的冲击出现吗
1: ？我觉得，尤其是这一个季度哈，大家已经在讨论的不是新鲜感了，嗯。嗯也不是说这个工具本身来讲无懈可击，嗯，大家也在想是下一个问题答案是、嗯、这个到底怎么样来提升生产力
0: 啊、哦？生产力是关键对对、嗯，对，
1: 所以我觉得过去从四五月份一直到现在，嗯、蛮多企业非常的踊跃在参与很多的培训哦，我觉得也有很多的观察到有相当多的活动都在探讨生成式 AI、嗯、从。技术层次对，从应用一直到法规，甚至是信任、可解释，是,是都有很多的一个探讨。这意味着说，这个的冲击是全面性的，而且是跨领域的嗯。嗯，那如果你从一个采取的 action 来讲的话，我下半年蛮多企业除了培训之外，都会去制定一些使用办法。嗯，内部的使用办法。第二个就是说，可能也会鼓励员工。采用这些新工具做一些示范性的 project， 所以现在以我们自己人工之外接触的，不管经理人或者是工程师，我们希望他都是走 problem 呃、sulfing. 这个 solving 的这种模式，嗯，而不是过去堆叠很多的知识给他。现在因为他有一个工具，嗯、哦，可以帮你从知识萃取嗯嗯嗯到这个资讯上的收集处理，是它其实可以更快了。那我可以再举一个具体一点例子。假设我今天过去我要开发一个软体，嗯，我可能自己要写规格，嗯，接着我要做系统分析，接着我开发程式，然后做测试。现在可能在做这件事情的时候，你会发现做 prototype， 嗯，我可以都透过 GPT 去帮我去生成一个 prototype， 对，然后这个 prototype work 了，我们再来进行开发，开发的 productivity 可能也不是原本这么慢。可能可以提升两倍到三倍，慢慢的渐渐是在提升，甚至之后的 debug 跟还有写最后要写成专案文件，专案文件是一般工程师最讨厌、最痛恨的事情。哦，为什么？因为因为那个 paperwork 啊。啊、嗯。但是这些事情现在确实已经有在做一点点的这个改变了
0: 。这个就是你说的未来的职业，可能不会是在照领域来划分，而是以解决问题，就是 problem solving 的。对。这种垂直性的来划分的，对对，嗯，
1: 因为你会发现，以前我会的东西是我的专业，嗯、可是你会发现，现在又多了一个，你有 GPT 可以问啊啊、哦
0: ，对啊，你、嗯、他跨的
1: 跨领域专家不是100分，他至少有个七八十分。
0: 基本的知识或做法，大概是可以问的、嗯。以前
1: 你可能需要访谈专家，对、嗯。现在你先访谈 GPT， 他给的不够之后，你再来做核实、哦，说这个东西到底正不正确？
0: 嗯嗯嗯，每个人背后都有一群专家
1: ，对、嗯，对的，对
0: 。我们先进一段休息时间，等下再回来继续讲。欢迎回到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。我们在第一段的节目聊到现在，很多企业个人都投入了 AI 的训练课程，想要赶快知道 AI 可以怎么样导入企业的工作流程里面去。Rich， 你观察在接下来的几年之内，还会有哪几波 AI 的发展出现
1: ？我自己平常。固定都会看一些重要的报告了、嗯，包含 m a c k e n z i e y g a r n e r Report、啊、还有一些重要的科技一线领袖。我觉得大家在看法上面没有差距太大，但是都是在做一些预测。嗯，这里面很像是一个科技导入的一个技术采用周期的概念了。我可以简单来说，以生成 C i 这的发展，大概分成四个波段。第一个波段，事实上就是从去年啊，二零二二年开始。啊、呃，一直到2023年到现在这个时间点，我想在主导上面你会看到，除了 Chat GPT、嗯、这背后的 Open AI 之外，你也可以看到像 Mid Journey、Stable Diffusion 这样子的图生成。嗯，那你也看到很多大厂也开始推出一些 GPT-like 的 service， 包含生成代码，也就是程式码。嗯，那这些无非就是希望能在早期能建立自己的一些呃中层用户，好、哦、开始起来。那第二个波段呢？呃，应该是从今年、呃、到明年、哦嗯，这个波段呢，事实上已经有很多的新创企业啊、哦呃、开始越来越多人在呃摇摇欲嗯，这个 market 呢，其实有非常多应用，比如说我们看到这些大厂都会开始结盟。嗯，他们不管是跟 Microsoft 的结盟。跟这个 Google 结盟，它也跟一些开源的平台，比如说像 Hugging Face 啊，哈、嗯，要、嗯哦、这个新的一些 service， 像 Land c h a n 啊、嗯、这样子的一个公司，目的就是希望能取得更优质的数据，哦、它要需要有合法而且优质数据，嗯、才能才能提供更高品质跟精确的服务。嗯，好、哦。这是这个今年、明年我看到了，同时间对更多应用会出现,会出现、嗯，因为我刚刚提到说，我们如果他们试着要做多模态、嗯，就需要更好的，比如说你在 Hugging Face 上、嗯，你绝对可以拿到高品质的代码，嗯嗯因为你要 publish 到 Hugging Face 或是 GitHub， 嗯嗯你这些代码基本上就是要让人家下载可以去 run，、哦、而且要 run 的出来才行，懂、哦、懂、okay、那等那个同理可证嗯嗯，如果你是这个在图像的社群。在音乐的社群啊、呃，在其他的这个呃一个垂直产业的社群，你重要关键还是在高品质的数据。是是、哦。那另外一件事情是，现在又进入一个 AI 的新创回春呐、啊哦。嗯，我讲的就是说，过去这两年呃疫情关系，再加上整个戏股蛮多裁员，相当多人是是、哦、裁了快十六万人。但我这一次四五月的时候，我也去了。细谷，然后我特别去了 Y Combinator， 我看到他们确实有相当多的新创，在四五月的时候，其实都已经转向来做有关于生成式 AI 的。哦、oh, ，不管他之前做的是 Blockchain，、嗯、还是做的是原本传统的这种<笑>我们讲 Deep Learning 的这种预测型 AI， 嗯，蛮多会看到这个生成式 AI 带出来这个新的趋势。嗯、那这个我认为这，这未来这今年、明年、后年这两三年。我认为其实会雨后春笋哦，进入一个百
0: 花齐放的时代
1: 那我自己也在有偶尔会担任一些评审工作。嗯，我看到现在 AI 新创蛮多，几乎也都提到说它有生成式 AI、SI、的服务进来、哦，不管它是接取 API 的，或者是打算 Fine Tune 的。嗯嗯,嗯啊，这个我认为会转换成它现在新的一个生商业模式，好、哦，或者是它的未来服务。嗯，那再来就是我们。看到的就是企业级应用了。对，好、哦，这个这个 wave， 因为它需要的时间比较久。嗯，再来企业服务通常需要一定要够精确、够稳定,、嗯、定。也许它时间还没那么快、嗯，但是我觉得应该明后年它其实都会越来越成熟。嗯、比如说我刚刚提到的 Boomer 的 GPT 啊、哦哦，我我认为全世界还有很多很多服务，嗯，其实一些大型企业绝对已经在进行了。只是那个出来的服务到底是什么样态、嗯，我们现在还没看到。但基于这四，我刚刚提到这四个波段，我认为预测都差不多。但我要提一个小小的结论，就是说，冲、嗯、击最大的其实是白领阶级的人，嗯、有百分之九十人会被冲击。像我们这样的人嘛，<笑><笑>我讲的冲击不代表意味就是绝对是负面、嗯，也有可能是正面。嗯、也就是说，我们可能被要求的 KPI 跟生产力。要被重新定义哦？ Oh, oh, 怎么说？就说以前这认为这个工作你应该需要一一个礼拜做的完的啊， oh. 现在我可能认为说，哎，你怎么没有试着去跟 GPT 协作一下？这三个小时就可以搞定了。Oh, 是
0: ，嗯，对，嗯
1: ，所以这个是第一个，我觉得呃，白领阶级会会改变。第二个就是说，我认为那一个工作流程可能还没有。真正产生典范转移、哦，但是我认为明后年，也许这东西越来越成熟、嗯，使用越来越多。是，一旦这个量变就会带来质变。是，如果我身边的朋友全部都在用这个了，我认为我们会产生一个新的协作模式。嗯嗯，而这个角色里面会放进、嗯、呃机器学习，也就是我们讲的 GPT 这上头进去。
0: 对，现在还是比较有点新奇、好玩的。对，现在比较
1: 体验嘛。
0: 对对、嗯，体验。然后有时候用，有时候不用，不用好像也没有差。用组织里面用的人也算是少数。这样，当越来越多的时候，整个流程都会改变，合作的方式也都会改变、
1: 哦、对，我也借这个机会就提说，有非常多的新进来的来我们人工作学校上课，嗯，或者是接触我们的企业，其实也都提这个需求。哦、有没有办法针对他的工作场景、哦、有一个 problem solving 的这个做法？比如说他是做贸易的，对，他是做这个业务行销的、嗯，他是做客户服务的，做产品设计的，能不能为他们然后把工具给导入？该怎么导入？然后产生什么新的作业流程？哦、是好，这、哦、个这当然就是需要有一些 domain 跟了解这个行业问题，嗯嗯嗯、但是一旦赋能之后，马上就会产生一个新的。工作流程出来
0: 了。哦，对，这让我想到我之前去主持一个活动，我看到那一场里面好多人都在谈怎么样用生成式 AI 做客户服务。客服可能过去我们只能用机器人嗯，嗯，精准度不够，选项有限，嗯。但现在用生成式 AI， 还本来做文字，现在还可以有影像、虚拟人物进一步跟你做互动，甚至可以提出更多的规划、主动建议。我发现这个已经。哇，这比我想象中的快好多哦
1: ！对，嗯，对
0: ，好啊。那这样子的话，我们接下来你觉得企业在投入的这个时候，有没有需要注意哪些哪些事情
1: ？企业在做这件事情，我想第一个关键当然就是人才嘛，嗯，人需要重新赋能嘛。第二个，我觉得这件事情会促成大家对数据的运用价值
0: 更有感觉更，更有
1: 感觉。嗯，一旦你希望你用的。你拿到的 information 或知识不是公版的，不是大家 me too 的，嗯嗯,嗯，而是我希望 unique 的，你就会发现自己的 data 真的要好好的去被管理，被被运用。嗯、是
0: 讲到人才，我们就要讲接下来，其实人工智慧学校的年会又要开始了。其实在今年上半年其实有两场是工作坊，呃，那个就是比较对大众的，就是、嗯。针对这一波新的生成 AI 很快速的爆发，我们大家都很想要了解。那我看今年九月的十五、十六号两天的这两场，它好像又回到了一个比较专家的模式，对不对？你可以介绍一下、哦、这次的主题是什么？哦那个
1: 、谢谢方玉给这个机会哈。<笑>我我想我也解释一下，之所以这个九月份这个年会比较正式，也比较规模、嗯、呃比较大，因为我们将近有一千个人会参加。原因是因为我们觉得生成式 AI 走了九个月，我们也办了两个工作坊，这市场上有很多的讯息太杂乱了。哦、我们觉得应该要，就是有一些真正的专家、嗯，而且是实际上面他们不是 follower， 而是他们本来就是去 drive， 是驱动这些趋势的人。哦，好比我们邀请了 Google， 邀请了 Meta， 邀请了 Microsoft。来去谈有关于生成 C I 语言模型这一块，他们的最新的一些进展跟展望，我们也看到了这背后如果没有算力，肯定是没有办法去支撑这样子一个新的呃成长。所以像我们也邀请了广达，嗯，哦，那个林董事长跟呃张家渊技术长，我们也邀请了几乎像 NVIDIA、AMD、Intel。这个、Dale, 重要的 player 都来了、啊啊嗯啊，我们基本上都要了。那再来就是说，对台湾在接下来呢这一波的生成 AI， 除了在这个算力市场，也就是个 h y e r i d vs computing 之外，我们还有一个很重要的机会，因为科技这个东西，只要从 data center 开始有算力，可以做到一些应用之后，一定会去思考怎么进入到 H 端边缘端，嗯，所以晶片。好的，这个这个市场你是不能忽略的。那我们今年有 AI for chip 跟 chip for AI，、哦、所以我们有找了像这个联发科，哦、我们有 Qualcomm， 嗯，好、哦，我们有台积电，嗯，那我们这些讲者事实上他们都会来给 talk。嗯、另外，我们在做软体的 EDA 的，其实现在在做做晶片设计也有很多是用 AI 来做晶片设计了，嗯。好，所以两个大厂 Synapses 跟这个 Cadence 这两家公司，其实他们也都呃派出专家来跟我们做分享。那最后其实我也提到说，我们其实不是全部都是科技的东西，嗯，我们其实上有有两个分分场分轨，会从有关于人力资源讲到有关于教育，还有提到法规、哦，嗯，另外我们也邀请的国小。高中跟大学的老师来分享他们在教学现场上怎么去用这件事，跟怎么教，所以我是觉得蛮好的一个机会。如果听众朋友一年你只想听一次有关于 AI 的一个全面性的理解，然后 update 一下你对这个 AI 上头呃接下来的看法认知、哦，或许找寻下一个机会。嗯，我是很诚心的邀请各位听众朋友来参加。
0: 哇，看起来你真的很全面，整个生态系、AI 生态系，从生产制造到使用者，已经全部都包含在里面了。我觉得这个很好，我很好奇，是说台湾到底在。这个 AI 的生态系面到底扮演什么角色？因为之前我们一直在谈论 AI 概念股，就是最近股票涨得很很好嘛。那到底台湾大概有哪些重要的角色在
1: 扮演？嗯，现在这一波哈，就是生成式 AI， 我觉得台湾当然是在硬体上面是直接受益者。嗯，因为我们在二零一七、一八年的时候，台湾就因为为了推动 AI 的行动计划，对我们开始有了台湾山。呃，这个高速运算员哈、嗯、二号,二號、嗯，那再加上我们本来资通大厂在呃伺服器本来就有一定的能量，然后再结合了像 MVD 啊这样的晶片设计公司，还有。像台积电这样子的制造，嗯，所以这个想当然尔，我们本身来讲，在从这个订单驱动的角度来看，哈，台湾绝对是在这个受益。那受益里面又有分成大概三个 label， 嗯，第一种就是说，它真的掌握核心技术，而且非它不可，哦、嗯，好、哦，它不管它是在台湾制造，在东南亚制造，在大陆制造，基本上这个东西它有一定的 dominate 这个这个 market， 好、哦，这个电子五个里面有几家确实是有这个能力的。第二个 label 是关键零组件，嗯，就是你要做一个 AI 伺服器，对，啊、哦，你要建一个 data center， 嗯，它肯定需要很多的 component， 是，这里面就涉及到供应链，这里面如果你是在供应链上没有无可替代性的，你也肯定会受益，这是第二种。第三个应该我认为是外溢啊，哦哦、外溢效应，就是说它也许真的没有做到这么的 AI， 但是因为它的在公司的经营上面来讲。刚好受惠于刚刚前面两种，啊、哦，就是嗯，就是说他做的东西刚好有利于他，嗯啊、呃，他在推动这个市场，刚好有直接受益。我举个例子好了，就是说有些做 PCB 版的
0: 哦，对嗯,嗯,嗯哦
1: ，或者是做这个冷却系统的，嗯嗯、甚至做电源供应器的、嗯、power 的，是是嗯那其实这些某种程度也是受惠者，相关的。对对对对，所以我们才说。到底纯度高不高？<笑><對><笑>有人是这样想
0: <笑>。我们第一次 p o c a s t 谈到了那个股票投资的领域来了<笑>。好，那呃，最后再提醒大家一下，就是其实人工智慧年会它是在九月十五号和十六号会在中研院举行。那呃，如果你对生成式 AI 还有还一知半解的话，你可以来这边聊聊看去了解一下到底这个。到底现在哪些产业已经投入？或许也可以找到你自己的想法。如果你已经进入到应用的层次的话，你也可以看看别人在做什么，或许对自己想法有一些启发。那今天就非常谢谢 Rich 来到我们的节目
1: ，谢谢王宇，谢谢听众朋友、
0: 哦，谢谢你收听今天的未来城市 Podcast <音>。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。